0: Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa.
0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Mentoria Reversa. Eu estou muitíssimo feliz de recebê-los aqui com a gente depois de todo esse tempo. E. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, ele precede um tema que a gente vai falar mais para frente e vocês vão entender por quê. Mas sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre lei e aí a gente vai discutir um pouco sobre como andam os nossos hábitos de leitura atualmente, como que a gente construiu esse hábito de leitura desde a nossa infância e como que isso se tornou essencial pra gente poder executar as nossas atividades profissionais e acadêmicas atualmente, se a gente lê mais se a gente lê menos e até mesmo como que a pandemia, ela afetou o nosso ritmo e o nosso hábito de leitura, então para começar a gente abrir esse tema, eu gostaria de perguntar para você Lucas, você acha que os jovens atualmente eles estão lendo menos do que antigamente? Como é que é isso? Como que você vê isso?
1: Nossa, então vamos lá, né? Falando desse assunto que é um assunto que muito me interessa, por eu ser esse leitor voraz, que nada já foi muito melhor. Mas a primeira coisa que me chama atenção é que quando eu vou adentrar esse assunto, e sei lá, vou pesquisar é, artigos e jornais da década de 70, 80, é a mesma coisa que a gente vê. A gente vai ver pessoas falando assim, os jovens não estão lendo. No caso, nessa época, eles estavam se direcionando aos meus pais, aos seus pais, né? Provavelmente que eram os jovens daquela época e que, inclusive, quando a gente lê esse tipo de matéria hoje, são aqueles jovens que falam sobre essa geração. Então, acho que como a gente sempre pautou a questão geracional muito forte aqui, acho que esse é um pouco desse traço que, em determinado momento, a gente acaba carregando. E o que que me faz é ver que, pelo menos, agora, as coisas... Pelo menos estão mudando, de certa forma. É uma matéria que saiu em 2019, na Folha, na Folha de São Paulo, que fala que jovens no Brasil estão lendo mais. Mas o hábito de leitura diminui com a idade. E isso é muito importante pra gente entender um pouco desse comportamento da sociedade, né? Porque, embora a gente possa falar que, ah, existe uma leitura no sentido de que as pessoas estão nas redes sociais elas estão lendo posts, elas estão lendo stories e lendo tudo mais, mas quando a gente, pelo menos, concentra leitura de livros específicos, especificamente, porque é aí que é o ponto central, porque se for leitura de um campo geral, a gente pode até falar o que que aumentou em decorrência desses processos que a gente passou nessas duas décadas, mas dentro disso, há um aumento sim também na questão do consumo de livros, que a gente vê aí que 2011 a 2015 teve um aumento de 50% dessa estimativa de brasileiros dentro dessa classe como a gente define aí os jovens, né, a ONU define o que é a juventude, passando para 56 que daí é mais ou menos a gente pode pensar num total de 94 milhões é, De pessoas E aí uma coisa que é muito, muito legal, é que tem um dado específico para a gente falar qual é o tipo de livro necessariamente. E o primeiro deles, de fato, é a Bíblia. E isso tem uma socióloga e coordenadora de pesquisa que ela até fala que a elevação ela é muito quantitativa, mas não necessariamente qualitativa, porque a gente vê um aumento dentro... É, desse campo, pelo aumento da leitura Mas, às vezes, o que ela ainda acha Que não está tão bom é que O crescimento de leitura da Bíblia, de outros livros é, Religiosos É uma coisa que explica o aumento dos evangélicos No país, aumenta como a gente está Se comportando em termos religiosos Mas não são leituras que promovam uma crítica, que faça essa questão do, do saber ler enquanto uma crítica da sociedade, como você construiu o seu pensamento crítico, que é uma coisa que a gente fala muito aqui. Então, já gera esse ponto que a gente pode jogar mais pra frente. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, que foi um estudo feito na pandemia, ano passado, que saiu esse ano, que foi um, um texto começa assim, crianças leem mais livros desafiadores durante isolamento, e esse fica é o que os estudos apontam. Esse já não é um estudo brasileiro, é um estudo britânico, que foi feito com mais de um milhão de crianças e eles conseguiram evidenciar que como as crianças acabaram não indo pra escola, ficando muito tempo em casa, então a demanda de você ter um mundo para que ela possa fugir, para que ela tenha uma melhor compreensão dessa realidade, foi necessária e muitas crianças não enxergaram isso com tanta força dentro da própria rede social, dentro da própria internet, de como que ela é, né? Acho que isso lembra muito que uma isso, o filósofo que a gente cita muito aqui, a Viviane Mosé, fala nesse sentido da criança muitas vezes ver todos esses aparelhos e tudo isso, e ela fala assim, não, não é necessariamente isso que eu quero. Eu acho que essa pesquisa traz mais dados pra gente explorar um pouco dessa vertente e dessa ótica. Então, por exemplo, a gente vai ver que mais crianças tiveram acesso a clássicos ingleses, no caso falando de crianças britânicas, que, claro, era uma linguagem mais adaptada para essas crianças, mas ainda assim, uma vez que esse, esse passo inicial foi dado de se tentar aproximar desse público, elas também corresponderam a se aproximarem mais desses tipos de leituras. Então tem Charles Dickens e tem outros também como o da Agatha Christie, a Andy Thomas, que tem é, o livro do O Ódio Que Você Semeia. Então tem alguns exemplos aqui que foram citados nessa pesquisa como um dos, lidos, dos livros mais lidos por essas crianças. E eu acho que provavelmente também o livro do Yuval Harari que sai nesse formato aí de comic book também. Muito provavelmente pode ser algo pro futuro que faz muito sentido é, de estar nessa lista tão então, eu acho que aqui a gente começa a ter uma ideia mais ou menos de como que é necessariamente esse comportamento, do que que as pessoas estão lendo, do que que não. Claro que a gente tem um preciosismo forte por falar dessa ideia de jovens não leiam, os clássicos, e as pessoas gostam muito de lembrar disso, e de fato não leem. Tem uma pesquisa de 2013 que mostra que há uma queda do, do consumo dos jovens por conta disso, e os principais motivos é porque que a escola obrigou, e, ou então foi ali uma obrigação por uma prova, por alguma coisa. Então, há essa questão forte de não ser muito atrativo como jovem por ser algo pela obrigação e não pelo prazer. Então, eu acho que é assim que a gente consegue estabelecer esse plano inicial sobre esse debate.
0: Você falou das crianças, né? Eu achei isso bem intrigante Porque é isso, você trouxe um dado De crianças que estão nessa realidade De Inglaterra, né? E aí eu fico pensando Como que a pandemia Ela pode ter afetado o hábito de leitura Para essas crianças aqui no Brasil Porque muitas vezes era As creches públicas Que já são escassas, né? E as escolas Que é proporcionavam a leitura para crianças, principalmente crianças de baixa renda, né? Então, quando a gente pensa também em ambientes familiares que se tornaram mais desestruturados em um país como o Brasil, eu fico pensando se, quão isso foi afetado. E a gente vê também, né, a dificuldade que não só as crianças da primeira infância, mas até mesmo pré-adolescentes estão tendo com relação aos seus estudos e tal, ambiente que, pro, que proporcione a a concentração, né? E você realmente conseguir ter aquela fuga da realidade para embarcar nesse processo de leitura. E aí, já falando um pouco mais sobre a minha experiência, a leitura ela se iniciou muito nesse lugar que você é, mencionou também, Lucas. Muito de fuga da realidade, de quando. até quando eu era criança, assim, de embarcar num outro mundo, numa outra imaginação. Então, seria muito importante se a gente pensasse que a leitura ela pode ter também. Ela pode ter, não, ela tem esse lugar, mas o quão é necessário que isso seja proporcionado para todo mundo, né? E para todas as crianças. Eu acho que é justamente nessa fase que esse tipo de hábito ele deve ser construído e deve ser apresentado. E aí, já que a gente está tá falando ainda aí sobre crianças e tal, eu queria saber de você como que foi essa sua entrada no mundo da leitura, quem te apresentou pra isso?
1: Eu acho que essa é uma ótima pergunta e ela começa de fato com a minha mãe e comigo, né? Aquele momento de, antes de dormir, ter quatro, cinco anos de idade, e ainda tá desenvolvendo uma boa capacidade de leitura e em processo de alfabetização, e ali era, de fato, a leitura da, da Bíblia que a gente fazia, Bíblia Ilustrada. Aos poucos, a escola foi trabalhando outros livros, como você mencionou, o papel da escola nesse sentido é extremamente importante, até porque eu via minha mãe nos horários mais noturnos, e às vezes dia sim, dia não, então não seria um processo realmente continuado que eu faria sozinho, então a escola teve um papel dentro disso, mas ah, eu diria que aí, por volta dos 11, 12 anos, que é, foi quando eu comecei de fato a ter uma autonomia eh, como leitor, né, de separar as obras que mais estavam me dando prazer, aquilo que eu gostava, que eu gostaria de ler, alguma coisa que eu li na escola, e aí eu gostei do que, do que eu li, aí eu vou procurar outros livros daquele autor, eu acho que um exemplo clássico disso é o, o Alcides Goulart, que ele fez muitos livros infantis juvenis, excelente, mas aí o que eu gostaria mesmo de destacar, de fato, assim, como uma criança nascida aí no final dos anos 90, é a presença de, de Harry Potter, que é aquela saga que vai levar as crianças e jovens à loucura, de buscar o livro, de fazer ele sumir das prateleiras e realmente navegar dentro desse mundo. Então, acho que muda muito aí, claro que depois vem outros livros mais nessa pegada ainda de apresentar mundos fantásticos, infantos e juvenis, mas uma coisa que vira uma chave novamente, é quando eu já tava no ensino médio, e aí eu já tinha muita a leitura como esse mundo de refúgio, como você tinha mencionado, mas aí tem, tinha uma amiga minha nessa época que é a Tainá Abraão, que ela de vez em quando pode estar tá ouvindo esse podcast aqui, e ela sempre me falava, ela que era também tão leitora voraz quanto eu, que quando ela tava lendo, ela pouco se distraía com o livro, porque ela não só ficava lendo, ela imaginava o que ela acabou de ler ao redor dela, então ela tinha muito vívido aquela imagem de tudo que, que ela tava praticamente sentindo que ela estava vivenciando. Ela foi transportada para aquilo ali no, em todas as camadas de sentidos que a gente possa dar para essa palavra. E até então eu não sentia isso da forma como ela colocava. E foi o um momento que eu conheci a obra Menina que Roubava Livros que me causou isso pela primeira vez, e, e aí eu senti que veio toda essa questão de, uma, de um pensamento crítico, porque o que eu tava vendo na sala de aula, que vai falar, sei lá, de Segunda Guerra Mundial, e ver que isso tinha uma outra linguagem pra ser tratada na Menina que Roubava Livros, e depois isso combina mais ainda com livros de Dostoevsky, que aqui já tá, aqui nesse podcast, sabe que eu sou apaixonado, censurado pelos livros dele, e realmente... Passa a ter essa questão da, da, da leitura com mais camadas, aquela coisa que você vai ler um momento, uma segunda lida você vai ter um, um outro entendimento de mundo acerca de tudo isso, e você vai relacionando as coisas. E o que isso já vai dando aquele mini espontapés para a gente imaginar como que isso repercute hoje na vida adulta também. E pra você, Dandara, como é que foi?
0: É, pra mim, a leitura apareceu de forma muito orgânica. Eu sempre tava ali, assim. Eu fui uma, uma criança de creche, né? Eu fui pra creche aí com um pouco... Bem antes de 5 anos de idade. E, assim... É sempre bom a gente falar o quão faz diferença para uma criança o convívio né, com o ambiente escolar desde cedo. Então eu tive a oportunidade de participar de um ambiente escolar desde cedo e isso me desenvolveu muito enquanto criança. Eu tive contato com leitores, com contato com outras crianças, com brinquedos que realmente trabalhavam é, diversas habilidades, né, de tanto ligado à alfabetização, quanto à habilidades sociais que foram muito importantes. Então, a leitura infantil é algo que faz muito parte da minha memória afetiva, assim. Eu tinha um livro que era abecedário musical, que era muito maneiro. Tipo assim, toda vez que eu lembro desse livro, eu sinto uma emoção. é um livro que falava da relação entre as notas musicais cai sabe? Um outro livro que falava é, vários livros infantis assim, não só ligados a contos de fadas, mas que tinham esse viés mais educacional mesmo. E eu amava, eu amava esses livros. Tinha livros que eu lia mais de uma vez. Aqui em casa nunca tinha muito essa coisa da mãe ler pro filho, não. Minha mãe já contou algumas vezes, é, até pro Lucas e também aqui nesse podcast. Como a gente lia os livros na escola e a minha mãe passava o dia inteiro em casa, eu chegava em casa querendo contar tudo pra minha mãe. Então o que acontecia é que eu contava pra minha mãe o que eu tinha lido no livro. Então, basicamente eu que lia o livro pra ela. Então, se eu lia a história dos Três Porquinhos, eu contava pra minha mãe. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. A gente leu os Três Porquinhos hoje. Aí, eu contava toda a história dos Três Porquinhos. E era assim com todos os livros. Eu que queria ler pra ela. E eu gostava muito, muito. E isso continuo, se perpetuou assim. É, na pré-adolescência, eu comecei a ler os livros da Thalita Rebouças. É, e também li bastantes livros do Harry Potter, o Harry Potter apareceu pra mim muito mais em formato de filme mesmo, mas eu também li bastantes livros do Harry Potter e aí depois veio aquelas sagas adolescentes todas e tal, e aí uma coisa que eu sempre comento com o Lucas é que quando chegou mais na fase adulta a prática de leitura ela se tornou muito mais acadêmica e profissional, e isso fez com que o, a leitura fosse algo mais cansativo, porque é isso, não era um momento, assim, de entretenimento, que apesar de serem livros, por exemplo, como também A Menina que Roubava Livros, é, os livros do Marcos Uzaki, que eu amo, sou apaixonada, é, Caçador de Pipas, essas coisas todas, é, apesar de serem livros, livros super críticos... É, e tal, pra mim eram momentos assim de realmente embarcar naquilo ali, sabe? E me transportar pra um outro lugar. E aí, quando eu fui chegando na fase adulta, que eu meio que tive que ler por obrigação, né? Por, é, com o objetivo de produzir algo crítico, isso foi se tornando mais cansativo e a leitura mais difícil e menos parte do meu dia a dia. E aí eu fui colocando essa atividade de entretenimento e em outras coisas.
1: Sim, eu, eu concordo plenamente com o que você disse sobre, sobre como os livros que te construíram, né? Eu até fiquei esperando que você citar Apoiador no Campo de Centeio, porque... Caraca,
0: como que eu não falei do apanhador? Gente, o meu livro favorito é O apanhador no Campo de Centeio. Eu tenho que falar isso. Até o Lucas lembrou, porque a gente sempre... Toda vez que a gente vai conversar sobre leitura, ele fala... Já sei, é O apanhador no Campo de Centeio. Cara, eu li esse livro... Pera aí que eu vou começar a falar agora. Eu li esse livro quando eu tava na escola no ensino médio, que não faz nem tanto tempo, né? Vamos combinar que eu e o Lucas, assim, tenho que ir em 5 anos. Aí, cara, eu li esse livro, eu era tão venciada em ler, que eu li esse livro pelo celular, assim, no PDF, sabe? E eu não conseguia, eu, 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 não, eu dormia e acordava lendo o livro. E aí teve um dia que eu tava indo pra escola de ônibus, cara, eu passei do ponto... Eu fui pro centro da cidade E aí eu tive que ir pra escola Voltar o caminho todo a pé E era muito longe, gente E nesse caminho, voltando a pé, eu vim com o celular na mão lendo o livro Quando eu cheguei na escola, eu tinha terminado o livro Cheguei no segundo tempo de aula, assim Tipo, mais de uma hora atrasada Mas eu terminei o livro E cara, o Apoiando no Campo de Centeio É um livro que é emocionante E você pergunta, por quê? Cara, eu não sei explicar direito Porque é basicamente um livro que conta ali A história de um rapaz adolescente ali, anos 70, mais ou menos, acho 70, 80, e ele tá ali no dilema, né, pra que escola vai que carreira vai seguir e tal não é um livro que trata sobre, ai, ah, um, um grande, uma grande, um grande evento, tem um, um uma grande situação para se tratar, né? Como por exemplo a menina que roubava livros que trata sobre a Segunda Guerra Mundial, ali o nazismo e tal. Não, é um menino com conflitos, mas é tão profundo e tão real que você meio que sente na pele, sabe? Eu assim de pouquíssimas leituras me tocaram dessa forma, e o jeito que o livro é escrito é muito profundo, sabe? Então, tá aí um livro que eu recomendo, um livro clássico, curto, mas impactante, O apunhador no Campo de centeio. Acabei de eu <risos> é,
1: Depois a gente avisa aí pra, pra editora que tá publicando ele no Brasil aqui, pra gente pedir, um, <risos> pedir uns mimos, pela... <risos> pela... Publi aí, gratuita. Uma
0: publi. aham.
1: Pra agora, pra gente entender, né, como que essa leitura, isso que a gente veio construindo ao longo da infância e, e juventude, se mostra como uma habilidade que é também utilizada na nossa profissão, no lado é, profissional. E o primeiro ponto que eu queria falar, de como que eu entendo isso, é que acho que desde a própria infância... é, é pelo menos assim, por alto, esse ideal já era sendo construído. Por quê? Porque desde pequeno, por pior eu vejo os meus pais dentro da área da, da saúde e também por eu ter assistido Grey's Anatomy pela primeira vez quando eu ainda era muito pequeno numa idade que eu acho que não é apropriada pelo pelas vezes algum determinado tipo de conteúdo que é mostrado quem, quem assiste sabe do que eu tô falando e aí nisso essa vontade de ser médico eu falava pra alguns professores né naquele momento de, das pessoas me perguntarem, o que, que você quer ser quando crescer? e eu falava que queria ser médico e sempre ouvia né de algumas pessoas que pra fazer isso você tem que gostar de ler, tem que ler muito pra ser médico. E hoje quando eu paro pra pensar sobre isso, é, é parte acho que de qualquer profissão, pelo menos pra aquela pessoa que quer ser muito boa naquilo que ela tá fazendo, ela vai ter que de fato ler muito, porque ela vai ter que conhecer as histórias de quem já veio antes, de como que toda essa construção do campo que ela atua foi se dando ao longo do tempo. Então, eu não sei outra forma de conseguir absorver tudo isso, se não é lendo porque não vai ter documentário Netflix pra tudo. E eu, isso tá muito vívido pra mim, sabe?
0: No direito, é exatamente, no direito é exatamente uma coisa. Ah, o instante de direito lê muito, são muitos livros. Tá, realmente, tipo, a nossa atividade, ela é baseada muito mais em leitura escrita do que, sei lá prática, né, e tal mas é como o Lucas bem falou, cara qualquer profissão que você for exercer você tem que ler muito, estudar muito porque senão você não vai sair do lugar então eu não consigo também muito tipo assim, botar nesse lugar de, ah, profissões que tem que ler muito são essas aqui, se você não gosta de ler você não vai pra essas, e profissões que você precisa ler pouco, você vai pra essa porque, na real, se você não estudar bem você não vai ser bom em nada
1: Exato, por exemplo eu que faço engenharia, e normalmente quando as pessoas pensam em engenharia, já lembram uma pessoa que vai calcular pra caramba e tudo mais mas ainda assim, dentro disso tem uma questão de leitura, assim, que é muito extensa, um exemplo claro essa semana, meu professor de termodinâmica passou uma edição, é, de uma revista científica, para mim, do século 19, quando o cientista, né, o Gibbons, que a gente conhece muito aí é, de determinadas equações, ele escreveu nessa revista, ele, escreve, ele enviou um artigo, porque na época revistas eram, tipo, publicadas uma vez a cada cinco anos, era muito diferente de hoje. Ele escreve esse artigo sobre espontaneidade termodinâmica, e é um artigo de mais de 400 páginas para ele explicar o conceito. Metade ele explicando o conceito, na outra aí que ele vai começar a definir os cálculos. E isso de uma única pesquisa. Então, então, assim, para você entender a complexidade da, da, dessa situação toda, o, o quanto que, para um conceito muito bem definido, o quanto que isso é, foi necessário. Então, assim, não, não acho que, nem diria assim, no sentido de escapatória, mas de fato tem que conhecer mais pela questão do prazer porque se a gente sempre leva pela obrigação, eu, eu acho que pra mim pesaria muito ver isso hoje e para além disso, até mesmo quando eu penso na questão de novas habilidades né? eu sempre mencionei aqui que pra mim ter algumas habilidades na área de computação desenvolvimento de software foi uma coisa que aconteceu no meio do caminho, não, não esperava, nunca fui expert e tive vontade de me engajar nisso, mas aconteceu, e eu acho que a base de tudo, né, pra isso é a leitura, porque a gente tá aprendendo uma nova linguagem, que nesse sentido, pra uma linguagem se comunicar com um computador, com uma máquina, e como é que a gente monta uma linguagem sem, uma, sem a leitura, sem o entendimento, sem essa alfabetização, entre aspas, dentro disso, né? então, e fora que várias vezes você tá lidando com problemas que você não sabe a natureza então você tem que saber como pesquisar, como construir as palavras-chave daquilo tá? que você vê e traduzir isso em palavras para que você consiga ir nos objetivos que você procura, então eu vejo isso muito, por exemplo, contigo, Dandara, quando vai pesquisar coisas sobre patentes também que é uma coisa muito específica e de como que você traduz isso pro, pro seu trabalho do dia-a-dia, -dia. é um pouco do que eu vejo.
0: Total, é, e você estava falando sobre o artigo de 400 as páginas, foi exatamente o pensamento que eu tive sobre a questão da, das patentes e tal, né, tipo o trabalho que se tem ali de um inventor, que normalmente é um engenheiro, de fazer com que aquilo que ele tá criando se torne tangível, né inteligível pro, pra pessoa que vai ler aquilo para tentar executar então, o quão também a, a, a atividade de leitura, ela acaba se, é, ela se reverbera na sua capacidade de escrita e fazer com que você seja entendido pelo mundo, entendido pelas pessoas. Então, eu acho que está tudo bastante é, relacionado e é muito importante para a gente continuar Perpetuando aí conhecimento e tal. Eu acho que se for pra falar também da, da questão da, da leitura na, na minha profissão, eu acho que tem. É, é isso que a gente. que a gente já, já falou bastante aqui. Mas eu acho que nesse ponto é muito interessante a gente perceber como que o lugar da leitura se transforma com a prática que a gente tem, né? Eu acho que é importante cada dia a gente saber. De certa maneira, por que, que a gente está fazendo aquelas coisas? Então, por exemplo, muitas vezes na academia, a gente fica um pouco cansado, né? Porque é isso que o Lucas falou. A leitura, ela acaba se transformando em uma obrigação. Ah, eu tenho que ler para produzir tal coisa. Eu tenho que ler, porque senão eu não vou entender tal disciplina. Mas... E é isso, assim. Muitas vezes, algumas leituras você vai, vai pensar, vai parar e vai... Olhar, tipo, meu Deus, que coisa cansativa. Isso aqui não tá significando nada. E é, e é muito essa atividade, né? De você ler uma vez pra a, entender, assim... Tipo, com, aquele não assim, se contextualizar na sua mente. Aí você lê de novo pra entender o que, que o autor tá dizendo. E lê uma terceira vez pra conseguir escrutinar tudo aquilo que precisa ser dito. E o que pode significar pra você... A ponto de você entender como aplicar aquilo. Isso é uma coisa que demanda tempo. Isso é uma coisa que demanda concentração. Então, eu acho que a habilidade de leitura, hoje, no campo da, da profissão, né? Seja, até mesmo na academia, se você for um acadêmico, isso também é a sua profissão. Ela tá, assim, batendo, ela tá... Assim, um confronto com o ritmo de entrega das coisas. Porque, querendo ou não, a gente, de novo, né, está numa sociedade em que tudo tem prazo, tudo tem que ser muito rápido, você tem que estar tá pronto para as demandas. Então, você não, não vai levar aí dias e, e meses para poder fazer uma leitura aprofundada. E, no meio disso, tem milhares de coisas acontecendo ao seu redor e redes sociais, tendo que estar é, ligado em tudo, então é, eu acho que é a gente pensar também que cada pessoa tem o seu tempo E fazer com que o hábito de leitura seja proveitoso nesse sentido De não necessariamente ter que seguir o tempo da máquina Porque senão a gente vai estar sempre fazendo tudo de maneira muito rasa, sabe?
1: Sim Exatamente, exatamente, concordo totalmente com o que você falou dentro dessa questão toda, principalmente com esse ponto, mais uma vez frisando aqui essa noção né, da, da obrigação e do prazer com relação a tudo isso que a gente fala sobre leitura. E bom pessoal, por aqui a gente vai encerrando um pouco desse papo como a Dona tinha mencionado lá no início. Fiquem atentos aí, porque vai haver uma continuação desse papo aqui com um convidado muito especial. E é só isso que podemos falar até o momento. Então, a gente vai se despedindo por aqui. A gente pede que você curta, comente lá nas nossas redes sociais e tudo mais. E é isso, pessoal. Até a próxima sessão. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima.